0: Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je počasem mým hostem Petr Cívka, šéf-redaktor magazínu MovieZone a taky scénárista. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Mojené host, o kterého si moji odběratelé píšou ze všech nejvíc, protože chtějí znovu vidět tyhle naše filmové uh, povídánky, nebo jak tomu říct, a jinak si to stopnu do hlavy. My se budeme bavit hodně o Duně 2, o velkou filmu možná nejočekávanější, nebo jednom z nejočekávanějších filmů tohoto roku, který jsme oba teď před doslova hodinami viděli. Probereme nějaké highlighty z loňského roku, podíváme se na to, co má vyjít ještě letos, na co se těšíme, pokud se na něco těšíme, což je vždycky otázka. Jak se máš jinak?
1: Mám dobře, ale to by to trvalo mě sem pozvat. Ty v tom nemůžeš stříhat, ne? <laughs> ne. No můžu, <laughs> tak, ale nebudu. Jako i když máš to dítě, tak bys občas mohl koukat na nějaký filmy, občas bys si mohl výjít do kina. Dobře, já na tom zapracuji. Já jsem třeba začal od té doby, co jsem byl otec, jsem začal chodit hodně často třeba ve 14,00 v sobotu. Jako, a, jako abys, abys utek těm povinnostem. Ne, ne právě. To je takový ten otec že tam budeš jako, takovou tu dvouhodinovou, který jako dvouhodinovou, dvouhodinovou skulinu <laughs> a rychle na něco naběhneš a ne, že si založíš filmovou rubriku ve svém. Vele úspěšným podcastu a pak ji jako na půl roku opustíš a ty lidi jsou natěšený. zklamaný
0: a zdrcený. Ale ne všichni, ne všichni. Někteří tě nenávidí, to nevadí. Uh, ale mě taky, to je v pořádku. Ale uh, prostě nebyl úplně čas, no, ale chci to napravit. Tak začínáme Dobře. tou Dunou. Oba jsme to viděli včera, ty jsi byl nadšený, Pověz, k tomu víc.
1: Když sleduju Dunu, ne, necítím takový to jako úplně rozechvilí, nadšení, jako když si zajdu na Interstellar nebo, nebo nějaký takový flag, který je úplně intenzivní v těch emocích a v atrakcích a říkám si, tak tohle jsem nikdy neviděl. Třeba jako jeden animovaný film, který zmíníme pravděpodobně později v téhle relaci, ale rozhodně se kochám, užívám si to, baví mě to vedení postav, baví mě k čemu to ústí, baví mě ty bitvy, ale přiznám se, že jako úplně nadšený jsem nebyl, byl jsem spokojený. říkal mm. jsem si krása, ale pak vlastně to postupně, už jenom během 24 hodin, které uplynuly od toho, co jsem to viděl, to tak doznívá a najednou si říkám, chtěl bych být zase v tom světě, mm. chtěl bych cítit ten písek a slyšet ševelení větru a vidět Timotee Šalameta, jak zvonky najednou je takový jako drsňák. takže... Uh, Postupně to zraje, a to se mi na těch filmech Denyho Vilnéva líbí v obecně, hmm. že to není jenom takový ten rollercoaster na první dobrou, není to jenom teď vás zavalím nějakýma požitkama, nebo průzračným příběhem, ale že tě opravdu vtáhne do nějakého světa, specifického světa, do svojí specifické vize. A ty si tam můžeš nacházet, vlastně trošku se tam nechat vtáhnout, vpít se do toho a pak si tam nacháze tu diváckou rozkoš a tu já si tam pak nacházím hodně. hodně. Hmm. Ty si četl si knihy nebo knihu? Hele, knihu mám rozečtenou už asi dva roky, <laughs> uh, nevím, jestli mám rozečtenou, bavila mě, ale přeci jenom čtení <laughs> není, stránka. čtení uh, jsem asi na, někde v půlce, čtení není mojí silnou disciplínou poslední, jako třeba uh, tři roky, co se musím přiznat, bohužel, ale myslím si, že uh, hru na dvě tehdy ještě na 386c, hmm. tak mám nahráno víc hodin než celá Herbertovic rodina dohromady.
0: Duno dvě jsem taky hrál hodně, Dunno dvě Takže jsem taky je... hrál hodně, dvě byla skvělá.
1: Uh, tradeové, Fremeni, Harkonnenové, tam jsem prostě, to, to byla moje nejublíbenější hra, to jsem fakt hrál pět let v kuse, myslím, že moji rodiče si mysleli, že nemůžu ani dokončit základní školu nebo odmotorovat, nebo přesně to bylo, ale v to jsem pařil fort.
0: Duna 2 byla skvělá. Je nutný říct, že jde o adaptaci knihy Franka Herberta, kdo neví, předpokládám, že všichni ví, ale kdyby nevěděli, navazuje na film, který vyšel před dvěma lety, jestli se nepletu. Duna 1, mně se, mně se líbila hodně jednička. Dvojka, já mám jakoby komplexní názor. Jo. Já, jsem, já jsem vlastně spokojený a je to dobrý film, ale protože knihu znám dobře a mám k ní vlastně poměrně silný vztah, mám jí hodně rád, tak se úplně nemůžu odpoutat od některých věcí, které tam podle mě, já vlastně vidím ten potenciál, který podle mě je pořád nevyužitej. A, a tím jsem trochu zklamaný. Já jsem hodně očekával, což je moje chyba. <laughs> Očekávat hodně je vždycky chyba, že jo, vesměs. Um, takže, jsem, takže jsem trošku zklamaný. Já jsem třeba měl hodně rád, byť je to paradoxní, tu verzi od Davida Linče z roku 1984, která je vesměs nenáviděná po poslém světě i jeho autorem. Trump, ona právě autorem, je taková úderná a přímo čará. Ona je, no protože David Lynch před těma uh, 20, 30, 40 lety uh, vlastně v jednom filmu adaptoval to, co Villeneuve adaptoval ve dvou filmech, což už samo o sobě je a on teda si to hodně upravil, takže to vlastně nebylo úplně stejný, ale je tam je vidět, že vlastně to byl jako úkol asi nezdolný. A, ale šel k tomu takovou tou svojí cestou, která vlastně byla hodně originální v tom, že se to ty kněze jako nebálo vzdálit až jako absurdně, i třeba v, na, v náladě, že jo? ten, ten Vilnév je v náladě poměrně přesnej a v tím napětí, je v takovém tomu, jako když je to vážné, tak je to vážný, Lin si s tím jako moc, moc nenámal hlavu. No. Byla tam prostě skvělá hudba od skupiny Toutou, mimochodem, a byla tam skvělá Show Young jako čany. A já to mám prostě, to je taková guilty pleasure, ale, ale mám to v něčem rád, A když teďkon tady uh, Vilne v tomto navazuje, tak já vidím jako dokonalý tílo, uh, dokonalý řemeslo audiovizuální. vidím ty, ty jeho uh, dokonale vypointované scény, kde prostě padají hořící stroje za běžícími postavami a všechno je jakoby velmi, velmi efektní a když uh, nastupují červy, tak to je opravdu jako jako kulervoucí, ten zvuk a všechno je dokonalý, ale tam, kde vlastně tím, jak je to relativně přesný, tak tam, kde se to vzdaluje od té knihy, tak pro mě je to jako složitý. To znamená třeba uh, čany, která tady je, Zendaya, se vlastně v tom příběhu hodně vzdaluje od toho, jak je v knize a končí to vlastně úplně jinak. A to není úplně důležitý, jo, ale končí to v podstatě úplně jinak. A to je něco, co mě vlastně vadí, jsem zjistil. Ale jako vím, že to je čistě můj problém, že vlastně to ani není moc kritika objektivní toho filmu, což ani asi nemůže být, ale je to čistě můj problém s tím filmem, že uh,
1: tam, kde se vzdaluje, tak vlastně mi to, mi to jakoby hodně vadí. No. Takže seš ten člověk, co seděl na společenstvu prstenu a na konci řekl, nepřišel Tom Bombadil, <laughs> jsem zdrcený. To právě, že ne. A
0: jako to je dobré, to je dobrá paralela, protože pána prstenů jsem taky čet, a, ale tam byl možná delší časový odstup ještě mezi, těma, mezi tím knihou a mezi těma filmama, takže tam mě to asi tolik, napust, jako pan prstavnů, společnost to prostě nedokonalý film v podstatě, takže tam asi ano. není co, a, a, ale tohle není. No. A některý castingy, musím říct, že jak tam jsou některý herci fakt zvolený a dokonale. řekl bych. Austin Butler jako Fate Routha je jako famózní, u Lynch'a to byl Stink, slavně, a byl jak, jako, jaký byl dobrý, ale to je jako fakt hrozně dobrý, um, ale třeba ta mi strašně jako nesedí. A, takže tam má trošku problém, nebo Christopher Walken jako ten císař, který v knize je geniální strateg, a tady je takové jako, že už to má jako za pár hotovo, no, takový jako, že neví, takový Joe Biden, řekl bych. <laughs> Jakoby, no, ne, takže, takže prostě, um, jako jsem zvědavý na tu trojku, kde to půjde, protože uh, jestli opravdu půjdou tou druhou knihou, která je podle mě strašně, která z toho, jak se míče, tak bude podle mě strašně jako složitá na, na adaptaci, ještě víc než to, co vlastně udělali.
1: A jako držím u palce, aby se mu to povedlo. No. no, tváří se, že tam půjdou po více knihách že ve třetí důně by měla být zároveň ta komorní linka z nějaký navazující knihy a zároveň ta epická linka naznačená v posledním dialogu hmm. druhého filmu. Ale já s tebou, já asi dokážu pochopit, že máš takovéto emoce a rozumím tomu, že musí být třeba nemilý, jestli postava čány je tam nějak zpracovaná, je v knize nějak a pak je nějak jinak zpracovaná, tak to je určitě mrzutý. Ale hey. zrovna... Si myslím, že to, jak je tam rozpracovaný nějaký ten romantický motiv a daný do kontextu nějakých politických tahanic, tak to je podle mě hodně silný a je to právě jeden z, jeden z, no. z mála momentů, který je i emocionálně opravdu naplňující.
0: No, to je ale silný
1: i v té knize. No, vidíš, si myslím. Nesmíš akorát... to
0: takhle srovnávat, to jsou své bytná umělecká já díla, vím. Já vím, já to je, ale... jak říkám, to je, to je jako můj problém. A já vlastně chápu, proč to tak je, protože si myslím, že. Čany je v té knize v podstatě submisivní. A to už jako uh, asi není úplně ideální v dnešní době, nebo já vlastně nevím, jo? já mám pocit, že takhle ta, jako ta silná hrdinka, která tam nějak jako vlastně vzdoruje tomu dění, tam vlastně strašně jako sedí, ale zároveň uh, by nesedí.
1: No? Já vlastně Dobře, nevím. teď už bychom zabíhali do vlastně celkové <laughs> úvah nad knihou, kterou jsem nedočetl. <laughs> ale líbila se mi, ale mně už na dnešní poměry přijde šílený, že se tam vlastně pracuje s tou postavou princezny, Velice pasivně, ale velice pasivně. Že někdo přijde, řekne baby, pojď sem a řekne se OK. Ale i tady je aktivnější než je v těch knizech. No, takže to znamená, že se doba a sk- mění. A, Florence, a že se
0: ty post- je, je skvělá, že
1: že se, ty, že se doba mění a postavy se nějak přizpůsobují jo, aktuální jo. dobové poptávce, tak jako myslím si, že je to super. Je to zároveň přirozený, to se dělo vždycky. A prostě uh, nemůžeš dělat Hamleta stejně jako ho dělal někde uh, v 17. století. No já, jsi... já taky říkám, jako já si uvědomuju, že ta moje
0: kritika je fakt jako uh, kritika takového jako tak takového jako Jure, člověka, který mu jako bys dal pár facek jako za tu kritiku.
1: Ne, já já to je jako já to jako bych chápu, že ne. Přečetl nemě... jsi to, vysněl jsi to, teďka to toho chtěl dostat, dostal jsi něco jiného, ty to, ty to zkousneš, ale. <laughs> Já bych stejně to pochválil, protože vzniklo spousta uh, obrovských vesmírnej Já jsem to taky pochválil. Mohlo to dopadnout jako uh, Battlestar Galactica, mohlo to dopadnout Je. jako hrydy Kronika Temna. Hmm. Dostali jsme plnokrevnou sci-fi vizi, kterou každý, kdo uvidí na plátně, tak si řekne, tak tohle jsem dva roky neviděl. Nebo od premiéry to, myslím, dva a půl roku. Hmm. Uh, to udeřilo během covidu. A tehdy, to, tehdy, to, tehdy to šlo streaming service first, ano, vlastně,
0: že to šlo hned do kin i na, i na platformy.
1: Je to zajímavé, jak se ta doba vyvíjí. protože se vlastně by zase zrušilo. Před dvěma půl roky to šlo zároveň na HBO Max a vlastně okamžitě v den, kdy si mohl jít do kina, tak jsi to měl i na tom streamu. To znamená, bylo to vlastně okamžitě hozený do éteru. My, když jsme šli na novinářskou projekci, tak nám byly zabavený mobily zapečetěný, aby nikdo nenašel ani jeden záběr nebo si ho nezaznamenal. To znamená, zase je to naopak úplně šílený nustkářský. Když jsem chtěl jít na toaletu, tak mi řekli, že mi to znovu zapečetějí. Takže se to mění, ale tohle ta podívaná pro to kino fakt zůstává. Já si myslím, hmm. že super, že se toho chopil režisér, který má takhle tu svoji jedinečnou vizi, tu svoji jedinečný výrazivo, že když jdeš na Villeneuve film, tak čekáš, že to bude po zvukový kamerové stránce. Super, že to bude výpravná, podívaná. Samozřejmě zase je to jako nějaký možný kritizovat, protože ty jeho filmy opravdu vypadají jak série wallpaperů hmm. a série hmm. nádherných obrazů, ať už je snímá kdokoliv. A to já mám rád. To. Ale... Je to, kdyby takhle vypadaly všechny filmy, tak je to nuda, ale když přijde jeden, fakt za dva roky, který vypadá takhle a mm. takhle tvrdě s tím pracuje, tak je to super.
0: No to je vlastně možná trochu problém toho, že já mám hodně rád denny Vilnéva a všechny jeho filmy v podstatě. Mám, a tím, že mám vlastně rád všechny aspekty toho, co jsem jakoby viděl hodně, tak jsem k tomu možná víc jakoby kritický, než bych a, než bych asi měl být, no a já to taky doporučuji všem kdyby na to šlo do kina, Takže že to nestrhlo. No, no tak ale jako vlastně strhlo. Mně se to fakt líbilo,
1: ale všechno to, co jsem řekl, zároveň platí. To je jako pasivní hrdinku. <laughs> aby přišel Stink.
0: Chtěl jsem šel nějankno. No, dobře. Tak, uh... <laughs> jako v Blade Runnerovi ideálně upravenou uh, CGI, že jo. Dobře. Je to za tebe nejlepší vlnevu film, nebo jaký je, tebe... jak je za
1: tebe nejlepší vlnevu film? Nejlepší vlnevu film, to je. Možná bych asi fůr řekl, že nejlepší je příchozí. Hmm. protože ten je opravdu takový sevřený, trošku údernější, má o to půlhodinu míň. A je tam ta romantická, romantická linka zajímavě propletená a z, z, hlavně tam jsou postulované nějaký témata, který um, myslím, že přesně patří do těch ambiciozních sci-fi, to znamená, jak nějaká práce s časovými rovinami, tak i otázka nějaký spojený se smrtí, se smrtí potomka, se znalostí osudu, neznalostí osudu. Znamená, za mě je to fakt jako emocionálně hodně silný film. Už během prvních pěti minut, který jsou takový jako Ma- Malik versus Vilnév, nevím, jestli mm. si to vybavuješ, mm-hmm. uh, tak uh, to je prostě nádherná podívaná od začátku do konce a mám ten film moc rád, ale myslím si, že Duna i Duna 2 jsou na hodně podobném levelu. Mm. Není to film, který bych si pustil dvakrát do roka, to vůbec, mm. je to za mě prostě trošku dlouhá, trošku tuhá podívaná, ale... Ta Duna. Uh, ta Duna, mm. ale rozhodně jako jednou za rok si to vlastně asi osvěžím a budu se zase těšit, až, až to utrží ty velký peníze a vznikne. Duna 3. protože fakt jako být v tom světě je pro mě požitek. Tuplem požitek, když tam teďka máš ty obří stroje víc a máš tam víc armády, hmm. ehm, ty armády tam máš mimo nefurt mít, než bych chtěl. Jo. Ta finální bitva hmm. je za mě teda dost krátká. Ještě jsem se docela dost času úplně neorientoval, na kterou stranu koukám, kdo se. Ale viděl jsi Dunu od, od
0: Linče. Tak víš, že oproti tomu, jak, jak linč uh, zinscenoval ty bitevní scény, tak tohle je jako. To je nesrovnatelný, že jo? protože Lynch je tehdy inscenoval úplně komicky, kde vlastně ty lidi proti sobě běžejí, nějak tam jako padají do písku a je to úplně jako šílený, zatímco tady máš furt v tom, co dostáváš, když tam jako různě ta Zendája uh, prochází tím, anebo, anebo, anebo pak na konci... Uh, se jmenuje, Josh Brolin, tak uh, to, to je fascinující, že on, to, on tu akci má udělanou fakt dobře teda, ale jako jasně mohlo být tam být víc.
1: Mohlo být víc a samozřejmě nevím, jak to udělal Lynch, to jsem se snažil rychle vytěsnit, když jsem to viděl, <laughs> to, to <je> ale. <laughs> to, ty akční scény jsou na tom filmu fakt nejhorší. Ale furt je to prostě nádherná podívaná, ale zajímavé je, že mě i ty postavy baví, jak mě často tady v těchhle velkofilmech, ty postavy jsou takový často šablonky nebo úplně hmm. base, basic nějaký vyprofilování, tak si myslím, že tady se s ním pracuje moc hezky, fakt jako trpělivě, pečlivě, hmm. už každý má moc hezky propracovaný oblouk napříč těma dvoma filmama. A k tomu já bych ještě přidal. A ještě ten casting, ten casting je prostě super, Tam je od první do poslední hmm. role, Šalamet, za mě i ta Zendaya. Přesně když tam vidíš ty nově příchozí, tak jako. Ne. I ten, uh, i za mě i Volken, uh, hmm. Bardem, prostě všechno. Kromě
0: Kromě Volkena a ten za to ale nemůže, ta, ta role je asi tak napsaná. A, a, a Zendaya, která tam podle mě nesedí, ale to je i daný celou tou postavou, takže to je jedno. Je ten casting fakt, uh, fakt skvělý, ale to je jako, protože to je napsaný podle něčeho, co je dobře napsaný. Že jo, protože ta kniha prostě je strašně bohatá v tom, v tom vývoji těch postav. A tím, jak ten druhý film, i když má 166 minut nebo kolik, tak stejně musí jako sprintovat. Tam se skáče, a ono i v té knize se skáče, ale tady se skáče ještě víc. A podle mě lidi, kteří tu knihu neznají, nebo neznají tu mytologii, se v tom musí jako docela ztrácet. Protože jako chvílema oni tam jako hážou nějaké hlášky, který vlastně, myslím, že bez znalosti ty knihy, když tam vykřikne by, ta Reverend Mother Cherna Abomination o o Paulovi, tak to má celou story za sebou, že jo, akorát, že najednou v tom filmu to jakoby neznamená nic, tak to je přesně to, co vlastně já tomu, jako já to tomu ani nevyčítám, protože já chápu, že to nešlo vlastně dát jinak. Jo? ale je to, je, to, je, to, je to fakt strašně těchce filmovatelná kniha, no, ale zároveň uh, tyhle, ty věci tam, tyhle věci tam trošku, trošku vidím, no, a když bych se měl vrátit k tomu, co ty jsi zmínil, tak uh, za mě to je bohužel taky Arrival, asi nejlepší film od něj. Proč bohužel? No, protože jsem chtěl vybrat nějaký jiný, ale je to prostě on jo. a je to, to je, je to možná pro mě... smutný, že jsme museli vybrat stejný. <laughs> pro mě je to, to možná hodně tím, že to je vlastně poprvé, kdy já jsem se fakt takhle uh, setkal s tím jeho stylem na velkým plátně, ještě s, tím, s tou hudbou uh, Johana Johansona, jestli se nepletu, který potom bohužel zemřel a která je jako fascinující. A, a to je vlastně, asi to je lepší film, no. No těším se na tu trojku.
1: Aždopádně si ten styl vypiloval, když mu tam nastoupil Roger Deakins do Sicaria. Mm. A přestože se tam ty kameramani hudební skladatelé mění, tak tady tenhle styl, který že obsahuje Sicario a Blade Runner, mm. tak jako zůstává... Sicario je pro mě asi dělený první míst. a mm. funguje. A zjevně, když takhle natočí cokoliv, že chystá přemýšlí o Duně 3, o setkání s rámou a, a Kleopatře. tak uh, myslím, že když tady tím stylem, a myslím si, že to vlastně tímhle stylem fakt udělá, když se chopí jakýkoliv látky, to znamená uh, pomalej, meditativněji, trpělivěji, než by asi k tomu přistoupil jakýkoliv jiný z těch režiséru, tak to na ty lidi zabere a bude to mít úspěch.
0: Hmm. No na to setkání s rámou uh, podle knihy Artura S. Klárka jsem hodně zvědavý. Já taky, to bude, jsem dočetl. To bude bomba. Máme před sebou, uh, mám před sebou Český Lvy, mám před sebou Oscary. Uh, Pověz mi svoje favority na, na obě tyhlety. Začněme český Lvy. Kdo, kdo podle tebe vyhrá český Lva? Tam je hodně, hodně nominací má několik filmů. Kdo, kdo bude nejúspěšnější?
1: Slovo favorit je takový ošemetný, že jo, to by obnášelo i, koho bych favorizoval já. Ale tak uh, osobně bych typl, že nakonec vyhrajou bratři, za nejlepší film, protože je to takový ten film s velkýma production values. A uh, je to film, který bych zvolil? Silný téma, určitě to není film, který bych zvolil já. Ne, že bych ho nějak hejtil, ale myslím si, že v té našlapané letošní nabídce uh, tam jsou lepší filmy a zároveň vím, že tam jsou filmy, které mě opravdu strhly a který já bych měl jako velký favority, Hodně mile mě překvapilo nemý tajemství mm. od stejného pana režiséra Mašína. Naše ano. Který si myslím, že dostane český hlavu za nejlepší scénář od Alice Nelis, protože to je výborně vystavený drama, lomeno, kriminálka, nebo mm. nějak tak bych to popsal. To mě hodně mile překvapilo. Skvěle jsem se bavil, přišlo v noci s paní Tchýní, kterou stejně před týdnem. Ano. A, a pak samozřejmě je tam je tam spousta zajímavých filmů letos. to, je se to líbil výjimeč, výjimečně silný o nejročník. Osobně se mi hodně líbil Úsvit. s Eliškou Křemkovou a od chlupáčka.
0: Asi nic nevyhraje moc, protože předpokládám, že v té silné konkurenci to asi nebude úplně úspěšný, ale ale třeba pro mě to pro mě je Úsvit možná tím filmem roku. Necháme ale, se překvapit. Ale je to hodně, hodně
1: Myslím si, že aspoň něco pobere bod obnovy v těch technických kategoriích a hmm. trošku si tím, uh, si tím uh, pohladí nějaký, nějaký rány. Nicméně, jsem, Simona Peková za to přišla v noci, by si toho hluba
0: toho zasloužila. Určitě. Mysle, protože ta je fakt jako famozní, a ona je i lidsky famozní, takže aspoň tak.
1: Zjistil jsi tady, když si mě ten rozhovor, že mluví úplně stejně <laughs> civilu jako v tom filmu. Je to tak. <laughs> je to tak, se stejným nábojem. Uh, no a ty Oscary. Uh,
0: nejvíc nominací má Oppenheimer. Hodně se mluvilo o tom, že Barbie má poměrně hodně o nominací. Radovan Vávra napsal, že to značí zánik západů v podstatě. To napsal, jo. Ano, uh, na Twitteru to napsal. Čkej, Radovan nebo Daniel? Ale... Radovan. Kdo je tam za tebe nejde, nejde, favorit, nebo koho bys zvolil ty za ten l- loňský rok?
1: To jsou tak favority je jednoznačné. Oppenheimer vyhraje. Hmm. Vaše klika bude šťastná vás fanoušku Oppenheimera. Vyhraje za nejlepší film, můžeš si to napsat a sadit si. Vyhraje za nejlepší film, režii Downy to dostane, uh, Murphy za nejlepší herecký výkon hlavní roli, to je myslím je vedlejší tutovka. Downy je vedlejší role. Je vedlejší role. Uh, já osobně, a to je samozřejmě skandální názor, si myslím, že Oppenheimer je nejslabší film Christophera Nolan. Enormně dlouhý, enormně mechanický, vůbec mě vlastně, když jsem ho viděl po druhé, tak jsem už myslel, že tam vylezu někde na, na, na sračku. Samozřejmě jeho technické kvality jsou furt nespochybnitelný, kamera hojte, fan hojte mi, to je prostě nádherný, herci přesný, hudba burácí, zvuk ti prostě udělá, zimomriávky, ale co se týče toho vyprávění, jo, jako fakt spojení těch nekonečných výslechů s nedomrlejma pohledama do psychologie Opího a zároveň do nějakých nedotažených psychologických dilemat nebo morálních dilemat spojený s otázkou svržení bomby na vlastně nevinný lidi. To pro mě to byl prostě neuspokojivej film, který jako podle mě vůbec nedosahuje mistrovství jiných noulenových filmů. Já si fakt myslím, že nouleny vlastně možná... Jako,
0: jako, že to je horší než Tenet, jo, myslíš? Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co lomenočestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
1: Jedno je taková v úzovkách guilty tématika, když si s tou můžou všichni dělat srandu jako s tý Barbie a říct si těším se na Barbie, uvidíme, co z toho vyleze, bude to růžový. Na druhé straně máš tuhej, černobílej životopis od opravdu... Obrovského tvůrce. Já myslím, že spousta lidí ten film prostě bere příliš vážně. Přesně tady ty satirické štůce jsou tam tak tvrdý, že když z toho odcházíš, tak si stydíš, že seš muž. Eurovision.
0: To je brý film, mimochodem se jmenuji Feralem.
1: Um, tak určitě. Jak se dělala kauza z toho, že není uh, Margot Robbie nominovaná na nejlepší herečku a Greta Gerwig není nominovaná na nejlepší režisérku, je potom je to prostě úplně zasloužený. Řeště, my jsme se vlastně v Černu už nepotkali. Proto jsme nemohli mluvit o Spidermen napříč paralelními světy. <laughs> nice. Či už vezmeš Marvel, nebo Ant-Man 3, nebo Thor 4, nebo Shazam 2, nebo Flash, nebo Blue Beetle, všem když to říkám, tak se mi zvedá deko. Ne, nevím, jestli je to nejlepší
0: film za 10 let, si říkal, to mi no. přijde jako přehnaný. No. ale je to... A který je lepší? Uh...
1: Nevíš. Já proti různým etnikům vůbec nic nemám, naopak mi všude dodávají, že jsem tady propagátor rasové diverzity a woke, ale když je spojit takhle uměle, jako tak je to prostě fakt trapný a vůbec to nefunguje, vůbec to nemá žádnou hloubku, a no, pak ti tam ještě, ještě ty tam dají ještě nějaký bollywoodský taneční číslo a to si je fakt říkáš turiné přátelé. Oni to už teďka tají, ale prej to fakt stálo 15 milionů dolarů, Což by znamenalo, že to bylo o dvěstě megale vničně Žižka. (laughs) na Na co se těšíš letos?